0: Untuk episode perdana ini, telah hadir di tengah-tengah kita seorang konsultan elektrofisiologi atau aritmia yang sangat terkenal di Indonesia. Yang tentunya rekan-rekan sejawat semua sudah mengetahui. Yaitu dokter-dokter Muhammad Yamin, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Apa dokter Yamin?
1: Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Jadi pada hari ini, uh, ini adalah podcast perdana dari Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, dok. Di episode perdana ini, kita ingin bincang-bincang sedikit dok, ingin mengulas bagaimana sih mengenai atrial fibrilasi. Ya, Apakah masih menarik sih dok uh, atrial fibrilasi untuk kita uh, perbincangkan? kan banyak juga ya kita sering mendapatkan kasus-kasus fibrilasi -kasus dalam praktek klinis kita sehari-hari
1: iya ini pertanyaan menarik ini Dr. Lucy kenapa sih AF ini gak habis-habisnya dibicarakan Betul. ya kan mulai dari simposium, guideline, uh, workshop nah karena gini AF ini sebenarnya secara katakanlah catatan catatan kuno itu termasuk fibrilasi yang paling tua Betul. itu ada manuskrip Cina yang mencatat AF itu sudah didokumentasikan kira-kira 3.000 tahun sebelum masehi, oh, okay. itu satu. Yang kedua, kenapa menarik? Karena ternyata AF ini menyebabkan konsekuensi yang cukup berat, baik secara medis maupun finansial atau health burden yang secara medis itu misalnya kita sudah tahu banyak ya, AF itu bisa bikin stroke, gagal jantung, Kemudian kematian, perawatan rumah sakit, ya itu makanya terlusi. Jadi, masalah, ya
0: masalah cukup, cukup berat,
1: juga. ya cukup banyak. Jadi tidak akan habis-habisnya waktu atau ilmu atau penelitian yang dicurahkan untuk melakukan penelitian terhadap AF ini.
0: Oke. Okay. Baik dok, kalau seperti itu dok, sebenarnya uh, kita sebagai tenaga medis, sebagai dokter ya, yang pastinya akan berhadapan dengan kasus-kasus uh, atrial fibrilasi ini, apa aja dok yang mesti kita ketahui? Uh, mungkin baik dari cara diagnosisnya, screeningnya, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menemukan pasien-pasien uh, dengan atrial fibrilasi dok?
1: Ya terima kasih terus ini bagus sekali memang, salah satu langkah awal untuk menentukan apakah seorang ini atrial atau ya, tidak tentu ada pemastian diagnosis hmm. Ya, nah pemastian diagnosis ini bisa dilakukan dengan melakukan perekaman, ya, hmm. perekaman yang standar tentu EKG EKG 12 lead nah, kalau didapatkan episode atrial pibilasi, ya gelombang P nya tidak jelas, RR intervalnya iriguler, lebih dari 30 detik hmm. itu masuk AF yeah. tapi tentu kan punya cara-cara yang lain. Dokter Lucy mungkin masih ingat kan, ada alat-alat di luar EKG yang bisa kita pakai. Ah, iya. ya.
0: Contohnya apa dok? Bisa diunjukkan nah, nggak ya,
1: dok? Ini karena orang elektrofisiologi biasanya ngantongin nih.
0: Jadi pasti ada sesuatu di kantong ya. Kan,
1: Sekarang ini kan zamannya milenial iya. ya, jadi alat-alat diagnostik itu juga mengikuti perkembangan zaman. Iya, iya. Praktis, mudah, dan gampang dibawa-bawa. Iya. Salah satunya adalah alat yang bisa merekam EKG single strip atau satu strip dengan disentuh, dipegang di dua tangan seperti ini ya, nanti gampang keluar ya, gampang.
0: Tinggal pencet
1: ya. alatnya
0: kita pegang selama 5 menit, 5 menit, nanti
1: keluar rekaman EKG yang bisa di-connect dengan handphone kita melalui bluetooth. Oh, nah, itu pasti. Ya, ya? Satu, yang kedua bisa juga dengan jam, ya. jam tangan macam-macam ya, saya nggak usah menyebutkan merek. Nah, itu semua oleh Perhimpunan-perhimpunan Ahli Aritmia Internasional diakui, di recognize sebagai alat yang bisa dipakai. Untuk memastikan seseorang itu atrapilasi atau tidak. Jadi misalnya, uh, kok irama saya nggak teratur nih, AF nggak ya? Nah, udah kita pakai alat yang tadi. Kemudian ada rhythm stripnya. ini kita sampaikan ke dokter. Kita kan bisa disimpan di gadget.
0: Ya, jadi itu penting untuk pasien juga ya, dok ya. Oh atau, iya. Atau pasien-pasien yang kita curigai iya. adanya atau mungkin nggak kelihatan dari EKG 12 belas iya. biasanya, tapi pasien ini mempunyai faktor risiko nih. Jadi yeah. kita bisa memberikan edukasi ke pasien. Ini yang harus kita lakukan atau minimal dia nggak punya alatnya deh, Dok. Oke. Handphone aja ya, Dok, ya. Yeah. Minimal kita bisa mengedukasi pasiennya untuk bisa lebih aware gitu ya, Dok, ya. Mm. Oke. Okay.
1: Nah, jadi kembali tadi Dr. Lusi kan menyebut risiko tadi. Yeah. Dan memang betul kita itu disalankan ya sebagai dokter. Kalau kita ketemu pasien umur 65 tahun ke atas, eh, ke atas maksud saya, terus kemudian ada faktor risiko, misalnya osas, gemuk, atau diabetes. Kita harus melakukan minimal oppor opportunistic screening. Apa itu? Apa itu? Labanadi. Oh iya. Yeah kalau di perhimpunan aritmia Indonesia kita menyebutnya menari meraba nadi sendiri kalau kita raba baik dokter atau pasien meraba ada ketidakteraturan itu kita harus curiga iya. tapi meraba itu tidak bisa memastikan diagnosis nah, baru kita pakai alat tadi terlusi yang hmm. simpel tadi alat-alat yang ya dengan jam tangan yang tercanggih sekarang atau dengan seperti alat ini tadi yang namanya WA, alat, alat remote uh, monitoring boleh pakai holter, boleh pakai Nah, yang seperti ini ya, ada yang terkenal itu misalnya Life Core dan lain misalnya. Jadi kira-kira dengan tas seperti ini, kita bisa memastikan hmm, alat-alat yang ini bisa membantu memudahkan diagnosis. Jadi kalau misalnya pasien yang tidak di rumah sakit, sedang di rumah, dia punya alat ini, udah silahkan aja dilakukan perekaman, nanti masuk ke gadgetnya, ke HP, nanti waktu kontrol ke dokter diperlihatkan Dan dokternya akan tahu itu persis AF atau tidak. Itulah upaya kita.
0: Baik, sangat menarik ya dok ya? ya. Nah, uh, dokter yamin uh... Banyak guideline yang sudah dibuat, yeah. uh, terutama untuk uh, trail fibrilasi ini. Jadi terakhir itu 2016 ya dok, kalau nggak salah ya? Betul, betul. Nah, tapi di tahun lalu, 2020, di bulan Agustus, ada guideline baru nih dok, keluar dari uh, SC. Nah, kira-kira uh, gimana dok, ada perbedaan bermakna sekali nggak dok? Perbedaannya apa sih dengan yang 2016? Sepertinya banyak rekomendasi-rekomendasi baru yeah. di situ ya dok.
1: Ya benar betul jadi guideline itu selalu mengikuti perkembangan zaman dalam konteks penelitian. Jadi semakin banyak penelitian baru tentu akan diupdate supaya penanganan AF ini menjadi lebih baik. Nah yang poin penting itu di guideline terbaru ini ada beberapa, saya catat kira-kira 10 ya. Yang pertama itu definisi, ya ada yang kita kenal namanya clinical AF, ada yang subclinical. Nah clinical AF itu adalah AF yang bergejala atau tidak, gejala itu bisa berdebar, bisa sesak, ya bisa pening, atau bisa lemas Yang terekam dengan EKG 12 lead Ya, yang tadi, atau de terekam dengan alat-alat perekaman yang canggih tadi Yang single lit ECG, yang dipegang, yang disentuh, atau dengan jam yeah. Nah, itu namanya disebut clinical AF-nya Yang subclinical adalah kadang-kadang pasiennya tidak bergejala, ya tidak merasakan apa-apa, tapi dia punya alat yang ditanam dalam tubuhnya, misalnya pacemaker, ICD, CRT, alat-alat pacu jantung. Nah alat pacu jantung itu punya kemampuan merekam momen-momen bila terjadinya denyut nadi yang di ruang atas atau di bilik atas atau dari atrium yang cepat yang kita kenal dengan atrial high rate event misalnya atrial fibrilasi, atrial flutter, atrial tagecardia hmm. bisa kita cek dengan alat programmernya nah kalau itu ada tertangkap, walaupun, walaupun pasiennya nggak bergejala, nggak merasa apa-apa nah dia masuk dalam kriteria subclinical okay. AF jadi pendekatannya nanti beberapa aspek akan sama dengan pasien yang secara klinis masuk dalam kriteria AF gitu Dr. Lucy
0: ada perbedaan yang lain dok, misalnya untuk di uh, guideline yang 2016 ada perdefinisi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui dengan udah digunakan lagi nih dok oh iya yeah, betul karena itu penting sekali karena nanti yeah, untuk yeah. Tata, tata laksana selanjutnya gitu ya yeah,
1: betul, dulu itu memang definisi AF itu selain berdasarkan terjadinya mm. dalam konteks waktu ya yeah. ada yang namanya first detected AF AFVF yang pertama sekali ditemukan tidak peduli kapan terjadinya kita nggak tahu pokoknya dia pertama datang tahunya AF aja. Ya. yang kedua AF paroxysmal mm. AF yang bisa berhenti dan normal kembali dalam waktu kurang dari tujuh hari kemudian AF persisten yang dari tujuh hari sampai setahun kemudian long standing persisten lebih dari satu dari tahun atau 12 bulan yang kemudian yang terakhir adalah AF permanen hmm. itu AF yang lebih dari setahun dan biasanya ya dokter sama pasiennya udah nggak mau lagi nih mengupayakan untuk mengembalikan kira sinus nah yang paling penting tadi yang ditanyakan dokter Lucy adalah soal pembagian loan AF dulu tuh ada loan AF loan AF tuh adalah kalau AF kemudian sudah dicek macam-macam normal. Jantungnya normal, nggak ada hipertensi, kita sebut lunaf itu tidak dipakai lagi. Nah, yang kedua adalah klasifikasi non valvular atau valvular juga sudah dihilangkan. Ya. Nah, jadi cuma memang nanti dalam konteks pemberian antikoagulan yang dulu disebut valvular yaitu MS moderate severe dan pasien dengan uh, prostetik valve atau katup buatan itu disebut populer dulu kan sekarang enggak cuma memang nanti dalam pemberian atau dia langsung di, dikategorikan sebagai yang wajib menerima vitamin k antagonis atau warfarin tidak boleh mendapatkan obat-obat anti yang baru atau noik okay. itu terus sih baik, baik. Ya.
0: nah uh, selanjutnya dok untuk diagnosis untuk diagnosis penegakan diagnosis kalau nggak salah kalau misalnya di uh, guideline ini ada pendekatan diagnosis dan stratifikasi yang cukup yeah. uh, apa ya Uh, sangat nyaman untuk kita gunakan atau untuk gampang diingat gitu ya dok, jadi ada singkatannya gitu yeah. ya betul, saya jelaskan,
1: dok. jadi ada namanya 4S dan ABC, yeah. nah 4S itu sebenarnya begitu pasien terdiagnosa AF ya seperti yang saya katakan tadi kriterianya bisa macam-macam, begitu dia terdiagnosa AF dengan cara-cara yang sudah kita sebutkan di depan nah kita harus mengingat 4S, yang pertama adalah stroke stratification. Stroke risk stratification. Kita menstratifikasi risiko stroke. Yang kedua adalah severity of symptom. Berat enggak simptomnya? Nanti ada namanya EHRA classification. Kalau gagal jantung terus sih tahu ada NIHA ya, New York Heart Association. Kalau ini ada EHRA 1 2A 2B 3A 3B sama 4. Jadi kalau 1 itu ya nggak ada gak ada keluhan. Kalau yang 2A dia ada keluhan tapi kegiatan sehari ini nggak ada masalah. Yang 2B terganggu sedikit. Nah, yang 3 a sedang teranggunya yang empat eh, yang tiga b berat kalau yang empat sama sekali nggak bisa aktivitas gara-gara simptom dari af itu kira-kira nah kemudian severity of af burden jadi af burden itu harus dihitung total ya dihitungnya dengan apa nah kalau secara kasar kalau pasiennya paroksismal af yang hilang timbul hilang timbul ya pasti burdennya rendah nah tetapi kita juga harus hitung kalau pasien-pasien yang persisten atau seni persisten nah biasanya kita pakai Perekaman yang lebih panjang seperti holter dan lain-lainnya itu kita pakai. Nah kita bisa tahu burdennya high burden, moderate burden atau low burden ya, dengan kriteria tertentu. Nah yang terakhir, substrate identification. Apa itu substrat? Substrat itu sebenarnya gini. Faktor resiko yang memudahkan terjadinya AF. Jadi kita tahu kan atrium kita itu tempat terjadinya AF itu dipengaruhi banyak faktor comorbid. Misalnya hipertensi, obesitas, DM, ya penyakit jantung koroner, alkohol, merokok, dan lain-lain itu berpengaruh semuanya. Itu harus di dilakukan penilaian juga supaya intervensinya menyeluruh. Itu dari 4S-nya.
0: Baik, uh, dokter Yamin. Nah kalau untuk ABC seperti apa dok? ABC itu cukup menarik juga sepertinya ya. Jadi ada singkatannya juga yang sangat menarik dok. Silahkan dok.
1: Ya betul, jadi ABC itu singkatan besarnya adalah Atrial Fibrillation Better Care. Nah, turunannya yang praktisnya ABC itu adalah A avoid stroke atau stroke prevention. Mm -hmm. B adalah better symptoms control. Kemudian C adalah cardiovascular atau comorbidity management gitu. Mm -hmm.
0: Untuk avoid stroke, Dok, itu bagaimana caranya, Dok? Apa yang harus kita lakukan untuk uh, hal tersebut?
1: Iya. Jadi begini, pasien AF itu kan punya karakteristik klinis yang beda-beda terus sih. Mm -hmm. Nah, ada karakteristik klinis tertentu yang membuat pasien rentan untuk mendapatkan stroke nah itu dirangkum dalam satu skor namanya CHAT FAST score jadi C, H A, D, S, and V FAST ya jadi C itu ya congestive heart failure atau LV disfungsi yang berat kemudian H ada hypertension EH AH, yang kalau laki-laki 75 wanita sudah 65 kemudian Uh, diabetes, kemudian pernah lewat stroke, dan varipolar, ada vascular disease, bisa peripheral, bisa koroner atau ada aortic plak Nah, yang menarik pada guideline ini adalah di, kita diminta untuk fokus mencari yang low risk. Hmm. Karena dengan mengetahui yang low risk, maka kita sudah menyingkirkan pasien itu untuk tidak mendapatkan terapi tertentu atau oral antiokulan. Jadi baru kita fokus yang high risk. Hmm. Nah, itu yang kita sebut dengan cara kita yang praktis untuk menentukan apakah pasien ini hemodialisis atau tidak. Nah, kalau laki-laki kan masing-masing dikasih skor 1 tuh. Yeah. c 1 E1, e 1 D1, S saja yang dapat 2 ya, yang vaskular juga 1. Kalau laki-laki itu -laki kalau 2 atau sama dengan dan lebih besar itu wajib. Perempuan 3 atau lebih. Nah, kalau 1 antara 2 laki-laki itu
0: direkomendasikan,
1: direkomendasikan tidak harus, yeah. jadi shoot sama recommended it, itu beda kalau dalam bahasa Kainelan. Jadi antara wajib dan sunnah lah kira-kira yeah. dalam bahasa sehari-hari. Nah gitu terus. jadi untuk memberikan antikoagulan ya dok. Antikoagulan ya. Yeah. Jadi mencerah surut tuh dengan stratifikasi terus ada ikutannya.
0: Iya. Yeah. Jadi konsekuensinya uh. adalah kapan kita memberikan antikoagulan? Iya. Yeah. Bagaimana rekan sejawat? Ternyata sangat menarik ya atrial fibrilasi ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai atrial fibrilasi maupun guideline atrial fibrasi tahun 2020, nantikan kami di episode perdana part 2.